0: SWR 2 Hörspiel Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel bringt Elektra. Tragödie in einem Aufzug frei nach Sophokles von Hugo von Hoffmannsthal. <lacht>
1: Bleibt
2: Elektra.
3: Ist doch ihre Stunde. Die Stunde, wo sie um den Vater heult, dass alle Wände schallen. Dort kommt sie. Fort. Fort. Sitzt nicht auf meinen Wunden. Schmeißfliegen hier. Habt ihr gesehen? Wie sie uns ansah, giftig wie eine wilde Katze.
2: Neulich lag sie und stöhnte. Immer wenn die Sonne tief steht, liegt sie und stöhnt. Da gingen wir zu zweit und kamen ihr zu nah. Sie hält's nicht aus, wenn man sie ansieht. Ja, wir kamen ihr zu nah. Da
3: pfauchte sie wie eine Katze uns an. Geht ab, verkriecht euch, schrie sie uns nach. Esst Fettes und esst Süßes und kriegt zu Bett mit euren Männern,
2: schrie sie dass die Königin solch einen Dämon frei in Haus und Hof sein Wesen treiben lässt. Das eigene Kind. Wer ja, sie mein Kind. Ich hielte ich bei Gott sie unter Schloss und Riegel. Sind sie dir nicht hart genug mit ihr? Setzt man ihr nicht den Napf mit Essen zu den Hunden? Hast du den Herrn sie nie schlagen sehen? Doch, doch, doch. Schweig doch. Nein, ich will mich vor ihr niederwerfen und die Füße ihr küssen. Ist sie nicht ein Königskind und leidet solche Schmach? Ich will die Füße ihr salben und mit meinem Haar sie trocknen. Schweig, dummes Ding, ins Haus. Es gibt nichts auf der Welt, das königlicher ist als sie. Sie liegt in Lumpen auf der Schwelle, aber niemand. Hinein mit dir. Niemand ist hier im Haus, der ihren Blick aushält. Hinein. Ihr alle seid nicht wert, die Luft zu atmen, die sie atmet. Oh, könnt ich euch alle, euch erhängt am Hals in einer Scheuer dunkel hängen sehen, um dessen Willen, was ihr an Elektra getan habt. Schreit selbst
1: Habt ihr das gehört? Wir an Elektra, die ihren Napf von unserem Tische stieß, als man mit uns sie essen hieß? Die Ausspie vor uns und
2: Hündinnen uns nannte? Nein, sie sagte, keinen Hund kann man erniedern, wozu man uns hat abgerichtet. Dass wir mit Wasser und mit immer frischem Wasser das ewige Blut des Mordes von der Diele abspülen. Wenn man dich hört, dann die Schmach, so sagte sie, die Schmach, die sich bei Tag und Nacht erneut... In Winkel fegen unser Leib, so schreit sie starrt vor dem Unrat, dem wir dienstbar sind. Und wenn sie uns mit unseren Kindern sieht, so schreit sie, nichts kann so
1: verflucht sein. Nichts als Kinder, die wir hündisch auf der Treppe, im Blute glitschend hier in diesem Haus empfangen und geboren haben. Sagt sie das oder nicht?
3: Ja, das sagt, sagt sie? sie.
2: Da kommt sie wieder, rasch ins Haus.
3: Allein. Weh. Ganz allein, der Vater fort, hinabgescheucht in seine kalten Klüfte. Agamemnon, Agamemnon. Wo bist du, Vater? Hast du nicht die Kraft, dein Angesicht herauf zu mir zu schleppen? Es ist die Stunde, unsere Stunde ist's. Die Stunde, wo sie dich geschlachtet haben, Dein Weib, und der mit ihr in einem Bette, In deinem königlichen Bette schläft, Sie schlugen dich im Bade tot. Dein Blut rann über deine Augen, Und das Bad dampfte von deinem Blut, Dann nahm er dich der Feige bei den Schultern, Zerrte dich hinaus aus dem Gemach, Den Kopf voraus, die Beine schleifend hinterher, Dein Auge, das starre, offene, Sah herein ins Haus, so kommst du wieder, setzest Fuß vor Fuß und stehst auf einmal da, die beiden Augen weit offen, und dein königlicher Reif von Purpur ist um deine Stirn, der speist sich aus deines Hauptes offener Wunde. Vater, ich will dich sehen. Lass mich heute nicht allein, nur so wie gestern, wie ein Schatten, dort im Mauerwinkel, zeig dich deinem Kind. Vater. Dein Tag wird kommen, von den Sternen stürzt alle Zeit herab, so wird das Blut aus hundert Kehlen stürzen auf dein Grab, so wie aus umgeworfenen Krügen wird's aus den gebundenen Mördern fließen, rings wie Marmorkrüge werden nackte Leiber von allen ihren Helfern sein, von Männern und Frauen, und in einem Schwall, in einem geschwollenen Bach wird ihres Lebensleben aus ihnen stürzen, und wir schlachten dir die Rosse, die im Hause sind, wir treiben sie vor dem Grab zusammen und sie ahnen den Tod und wir in die Todesluft und sterben. Und wir schlachten dir die Hunde, die dir die Füße leckten, denen du die Bissen hinwarfst. Darum muss ihr Blut hinab, um dir zu Dienst zu sein. Und wir, dein Blut, Dein Sohn Orest und deine Töchter, wir drei, wenn alles dies vollbracht und Purpurgezelte aufgerichtet sind vom Dunst des Blutes, den die Sonne an sich zieht, dann tanzen wir dein Blut rings um dein Grab. Und über Leichen hin werde ich das Knie hochheben, Schritt für Schritt. Und die mich werden so tanzen sehen. Ja, die meinen Schatten von Weitem nur so werden tanzen sehen. Die werden sagen, einem großen König wird hier ein großes Prunkfest angestellt von seinem Fleisch und Blut. Und glücklich ist, wer Kinder hat, die um sein hohes Grab so königliche Siegestänze tanzen. Agamemnon... Agamemnon Elektra! Bester! Da? Ach, das Gesicht. Ist mein Gesicht dir so verhasst? Was willst du? Rede, sprich, ergieße dich, dann geh und lass mich, Schwester. Elektra! So rede doch! Was willst du, Tochter meiner Mutter, Chrysothemis? Sie haben etwas Fürchterliches vor. Die beiden Weiber? Wer? Nun, meine Mutter. Und jenes andere Weib, die Memme, Eieggist, der tapfere Meuchelmörder, er, der Heldentaten nur im Bett vollführt. Was haben Sie denn vor, Chrysotemis?
2: Sie werfen dich in einen Turm, wo du von Sonn und Mond das Licht nicht sehen wirst.
3: <lacht> Sie tun's, ich weiß es, ich hab's gehört. Mir ist ich hätt's gehört. War's nicht bei Tisch, so bei der letzten Schüssel? Da hebt er gern die Stimme und prahlt. Ich wette, es nützt seiner Verdauung. Nicht
2: bei Tisch, nicht umzuprahlen. Er und sie allein bereden sie's.
3: Allein? Wie hast dann du es hören können?
2: An der Tür, Elektra.
3: Mach keine Türen auf in diesem Haus. Gepresster Atem, pfui, und Röcheln von Erwirkten. Nichts anderes gibt's in diesen Kammern. Lass die Tür dahinter, du ein Stöhnen hörst. Sie bringen ja nicht immer einen um. Zuweilen sind sie auch allein zusammen. Mach keine Türen auf, schleich nicht herum, sitz an der Erd wie ich und wünsch den Tod und das Gericht herbei auf sie und ihn. Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren wie du.
2: Ich hab's wie Feuer in der Brust. Es treibt mich immer fort herum im Haus, in keiner Kammer leidet's mich. Ich muss von einer Schwelle auf die andere. Ach, treib auf, treib ab, mir ist, als rief es mich. Und komm ich hin, so stiert ein leeres Zimmer mich an. Ich habe solche Angst. Mir zittern die Knie bei Tag und Nacht, mir ist die Kehle wie zugeschnürt. Ich kann nicht einmal weinen, wie Stein ist alles, Schwester, hab erbarmen. Mit wem? Du bist es, die mit Eisenklammern mich an den Boden schmiedet. Wärst nicht du, sie ließen uns heraus. Wär nicht dein Hass, dein schlafloses, unbändiges Gemüt, vor dem sie zittern. Ach, so ließen sie uns ja heraus aus diesem Kerker, Schwester. Ich will heraus, ich will nicht jede Nacht bis an den Tod hier schlafen. Ehe ich sterbe, will ich auch leben. Kinder will ich haben, bevor mein Leib verwelkt. Und wer wär's ein Bauer, dem sie mich geben. Kinder will ich ihm gebären und mit meinem Leib sie wärmen in kalten Nächten, wenn der Sturm die Hütte zusammenschüttelt. Aber dies ertrage ich nicht länger, hier zu lungern bei den Knechten und doch nicht ihresgleichen, eingesperrt mit meiner Todesangst bei Tag und Nacht. Hörst du mich an? Sprich zu mir, Schwester!
3: Armes Geschöpf!
2: hab Mitleid mit dir selber und mit mir. Wem frommt denn diese Qual? Dem Vater etwa? Der Vater, der ist tot. Der Bruder kommt nicht heim. Du siehst ja doch, dass er nicht kommt. Mit Messern gräbt Tag um Tag in dein und mein Gesicht sein Mal. Und draußen geht die Sonne auf und ab. Und Frauen, die ich schlank gekannt hab, sind schwer von Segen, mühen sich zum Brunnen und heben kaum den Eimer. Und auf einmal sind sie entbunden ihrer Last und kommen zum Brunnen wieder und aus ihnen selber rinnt süßer Trank und säugend hängt ein Leben an ihnen und die Kinder werden groß. Und immer sitzen wir hier auf der Stange wie angehängte Vögel, wenden links und rechts den Kopf und niemand kommt. Kein Bruder, kein Bote von dem Bruder, nicht der Bote von einem Boten, nichts. Viel lieber Tod als leben und nicht leben. Nein, ich bin ein Weib und will ein Weiberschicksal.
3: Pfui, dies denkt, Pfui, dies mit Namen nennt. Die Höhle zu sein, drin nach dem Mord dem Mörder wohl ist. Das Tier zu spielen, das dem schlimmen Tier Ergetzung bietet. Mit einem schläft sie, presst ihre Brüste ihm auf beide Augen und winkt dem Zweiten, der mit Netz und Beil hervorkriecht, hinterm Bett. Du bist entsetzt. Warum entsetzlich? Bist du solch ein Weib? Du willst erst werden. Kannst du nicht vergessen. Vergessen? Was? Bin ich ein Tier? Vergessen? Das Vieh schläft ein, von halb gefressener Beute die Lefze noch behängt. Das Vieh vergisst sich und fängt zu keuen an, indes der Tod schon würgend auf ihm sitzt. Das Vieh vergisst, was aus dem Leib ihm kroch und stillt den Hunger am eigenen Kind. Ich bin kein Vieh. Ich kann nicht vergessen. Oh
2: muss meine Seele immer und von dieser Speise essen, die ihr wider, die ihr so widert, die zu riechen nur sie schaudert, die sie nie und nimmer hätte anrühren sollen, nie und nimmer wissen, dass es so etwas Grauenvolles gibt, nie wissen, nie mit Augen sehen, nie hören. Das Fürchterliche ist nicht für das Herz des Menschen, wenn es kommt. Wenn es sich anzeigt, so muss man flüchten aus den Häusern, flüchten in die Weingärten, flüchten auf die Berge. Und steigt es auf die Berge, muss man wieder herab und sich verkriechen in den Häusern. Nie darf man bei ihm bleiben, nie mit ihm in einem Hause sein. Ich will hinaus, ich will empfangen und gebären Kinder, die nichts von diesem wissen. Sie sollen sich nicht
3: schrecken, wenn sie der Mutter in die Augen schauen. Wenn sie der Mutter in die Augen schauen? Und wie schaust du dem Vater in die Augen? Hör auf! Ich wünsche dir, wenn du Kinder hast, sie mögen an dir tun, wie du am Vater. Oh. Was heulst du? Fort, hinein, dort ist dein Platz. Oh. Es geht ein Lärm los. Stellen sie vielleicht für dich die Hochzeit an? Ich höre sie laufen. Das ganze Haus ist auf. Sie kreisen oder sie morden. Wenn es an den Leichen mangelt, darauf zu schlafen, müssen sie doch morden. Hör auf, dies alles ist vorbei, hör auf! Vorbei? Da drinnen geht's aufs Neue los. Meinst du, ich kenne den Laut nicht? Wie sie Leichen herab die Treppe schleifen? Wie sie flüstern und Tücher voller Blut auswinden? Schwester, geh fort von hier! Diesmal will ich dabei sein. Nicht so wie damals. Diesmal bin ich stark. Ich werfe mich auf sie. Ich reiß das Beil aus ihrer Hand. Ich schwinge es über ihr. Geh
2: fort, verkriech dich, dass sie dich nicht sieht! Stell dich ihr heute nicht in den Weg. Sie schickt den Tod aus jedem Blick. Sie hat geträumt! Geh fort von hier! Sie kommen durch die Gänge, sie kommen hier vorbei. Sie hat geträumt, ich weiß nicht was. Ich habe es von den Mägden gehört, ich weiß nicht, ob es wahr ist, Schwester. Sie sagen, dass sie von Orest geträumt hat, dass sie geschrien
3: hat aus ihrem Schlaf, wie einer schreit, den man erwirkt. wirklich. ich, ich, ich habe ihn ihr geschickt. Aus meiner Brust habe ich den Traum auf sie geschickt. Ich liege und höre die Schritte dessen, der sie sucht. Ich höre ihn durch die Zimmer gehen. Ich höre ihn den Vorhang von dem Bette heben. Schreiend entspringt sie, aber er ist hinterdrein. Hinab die Treppen, durch Gewölbe hin. Gewölbe und Gewölbe geht die Jagd. Es ist viel finsterer als Nacht, viel stiller und finsterer als im Grab. Sie keucht und taumelt im Dunkel hin. Doch er ist hinterdrein. Die Fackel schwingt er links und rechts das Beil. Und ich bin wie ein Hund an ihrer Ferse. Will sie in eine Höhle, spring ich sie von seitwärts an. So treiben wir sie fort, bis eine Mauer alles sperrt. Und dort, im tiefsten Dunkel, doch ich sehe ihn wohl. Ein Schatten. Und doch Glieder. Und das Weiße von einem Auge doch. Da sitzt der Vater. Er achtet's nicht. Und doch muss es geschehen. Vor seinen Füßen drücken wir sie hin. Da fällt das Beil. <lacht>
2: Sie kommen schon. Sie treibt die Mägde alle mit Fackeln vor sich her. Sie schleppen Tiere und Opfermesser. Schwester, wenn sie zittert, ist sie am schrecklichsten. Geh
3: ihr nur heute, nur diese Stunde. Geh aus ihrem Weg. Ich habe eine Lust, mit meiner Mutter zu reden wie noch nie.
2: Ich will's nicht hören.
1: Was willst du? Seht doch dort. So seht doch das. Wie es sich aufbäumt mit geblähtem Hals und nach mir züngelt und das lasse ich frei in meinem Hause laufen, wenn sie mich mit den Blicken töten könnte. O Götter, warum liegt er so auf mir? Warum verwüstet ihr mich so? Warum muss meine Kraft in mir gelähmt sein? Warum bin ich lebendigen Leibes wie ein wüstes Gefild? Und diese Nessel wächst aus mir heraus und ich habe nicht die Kraft zu jäten. Warum geschieht mir das, ihr
3: ewigen Götter? Die Götter? Bist doch selber eine Göttin. Bist, was sie sind. Ihr. Königin. Habt ihr gehört?
1: Habt ihr verstanden, was sie redet? Dass auch du vom Blut der Götter bist. Doch
2: meint sie ist tückisch, Königin.
1: Mir klingt das so bekannt. Und nur als hätte ich es vergessen. Lang und lang. Sie kennt mich gut. Glaub ihr, kein Wort. Ich will mit dir reden. Die Stunden haben alles in der Hand. Ein jedes Ding kann ein erträgliches Gesicht uns zeigen nach dem Grässlichen. Elektra, warum nennst du mich eine Göttin? Sprichst du aus Bosheit so? Nimm dich in Acht. Es könnte der letzte Tag sein, dass du dieses Licht da siehst und
3: diese freie Luft. Wahrhaftig, wenn du keine Göttin bist, wo sind dann Götter? Ich weiß auf der Welt nichts, was mich schaudern macht, als wie zu denken, dass dieser Leib das dunkle Tor, aus welchem ich an das Licht der Welt gekrochen bin. Auf diesem Schoß bin ich gelegen, nackt. Zu diesen Brüsten hast du mich gehoben. So bin ich aus meines Vaters Grab herausgekrochen, hab gespielt den Windeln auf meines Vaters Richtstatt. Du bist ja wie ein Koloss, aus dessen ehernen Händen ich nie entsprungen bin. Du hast mich ja am Zaum, du bindest mich an was du willst. Du hast mir ausgespien wie das Meer, ein Leben, meinen Vater und Geschwister und hast hinabgeschlungen wie das Meer, ein Leben, meinen Vater und Geschwister. Ich weiß nicht, wie ich jemals sterben sollte, als daran, dass du stirbst. So ehrst du mich. Ist etwas noch von Scheu in dir? Viel, viel. Mir geht zu Herzen, was auch dir zu Herzen geht. Siehst du, mich kränkt zu sehen, dass Egist, dein Mann, die alten Mäntel von meinem, wie du weißt, verstorbenem Vater, dem früheren König, trägt. Es kränkt mich, wahrhaft. Ich finde, dass sie ihm nicht stehen. Ich finde, sie sind ihm um die Brust zu weit. Königin, sie redet nicht, wie sie es meint. Das Wort ist falsch. Ich will nichts hören.
1: Was aus euch herauskommt, ist nur der Atem des Ägist. Ich will nicht an allem nerdel Wenn sie zu mir redet, was mich zu hören freut, so will ich horchen, auf was sie redet. Was die Wahrheit ist, das bringt kein Mensch heraus. Niemand auf Erden weiß über irgendein verborgenes Ding die Wahrheit. Gibt's nicht welche in den Kerkern, die sagen, dass ich eine Mörderin und dass Ägist ein Meuchelmörder ist? Und wenn ich nachts euch wecke, redet ihr nicht jedes etwas anderes? Weißt nicht, du dass meine Augenlider angeschwollen und meine Leber krank ist und das alles nur von der kranken Leber kommt und winselst nicht du ins andere Ohr, dass du Dämonen gesehen hast mit langen spitzen Schnäbeln, die mir das Blut aussaugen. Zeigst du nicht die Spuren mir an meinem Fleisch und folge ich dir nicht und schlachte, 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 Opfer um Opfer. Ich will nicht mehr hören, dies ist wahr und das ist Lüge. Wenn einer etwas Angenehmes sagt, und wäre es meine Tochter, wäre es die da, will ich von meiner Seele alle Hüllen ablösen und das Fächeln sanfter Luft, von wo es kommen mag, einlassen, wie die Kranken tun, wenn sie der kühlen Luft am Teiche sitzend abends ihre Beulen und all ihr Eiterndes der kühlen Luft preisgeben abends und nichts anderes denken als Linderung zu schaffen. Lass mich allein mit dir. Ich habe keine guten Nächte. Weißt du kein Mittel gegen Träume? Träumst du, Mutter? Ich träume, ja. Wer älter wird, der träumt. Alleine lässt sich vertreiben. Man muss sich nur die Kräfte dienstbar machen, die irgendwo verstreut sind. Es gibt Bräuche. Es muss für alles richtige Bräuche geben. Wie man ein Wort und einen Satz ausspricht, darauf kommt vieles an. Auch auf die Stunde, und ob man satt ist oder nüchtern. Manche kam um, weil er ins Bad gestiegen ist, so in richtigen Stunden. Denkst du da an meinen Vater? <lacht> Darum bin ich so behängt mit Steinen. Denn es wohnt in jedem ganz sicher eine Kraft. Man muss nur wissen, wie man sie nützen kann. Wenn du nur wolltest, du könntest etwas sagen, was mir nützt. Ich, Mutter? Ich? Ja, du. Denn du bist klug. In deinem Kopf ist alles stark. Du redest von alten Dingen so, wie wenn sie gestern geschehen wären. Aber ich bin morsch, ich denke, aber alles türmt sich mir eins übers andere. Und ich tu den Mund auf, der schreit, der gist. Und was er schreit, das ist mir verhasst. Aufbäumen will ich mich und stärker als seine Worte sein und finde nichts. Ich finde nichts. Ich weiß auf einmal nicht, ob er das heut gesagt hat, was vor Wut mich zittern macht. Ob heute oder einmal vor langer Zeit. Dann schwindelt's mich, ich weiß auf einmal nicht mehr, wer ich bin, und das ist das Grauen, das heißt mit lebendigem Leib ins Chaos sinken, und er gist, er gist verhöhnt mich, und ich finde nichts, ich finde die fürchterlichen Dinge nicht, vor denen er schweigen müsste, und bleich wie ich selber ins Feuer starren. Aber du hast Worte. Du könntest vieles sagen, was mir nützt, wenn noch ein Wort nichts weiter ist. Was ist denn ein Hauch? Und doch kriecht zwischen Tag und Nacht, wenn ich mit offenen Augen lieg, ein etwas hin über mich. Es ist kein Wort, es ist kein Schmerz, es drückt mich nicht, es wirkt mich nicht, es lässt mich liegen, wie ich bin. Und da an meiner Seite liegt er gist und dort. Dort ist der Vorhang. Alles sieht mich an, als wär's von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nichts ist es, nicht einmal ein Alb. Und dennoch, es ist so fürchterlich, dass meine Seele sich wünscht, erhängt zu sein. Und jedes Glied an mir lechzt nach dem Tod. Und dabei lebe ich und bin nicht einmal krank. Du siehst mich doch. Sehe ich wie eine Kranke? Kann man denn vergehen, lebend, wie ein faules Aas? Kann man zerfallen, wenn man gar nicht krank ist? Zerfallen, wachen, sinnes, wie ein Kleid, zerfressen von den Motten? Und dann schlafe ich und träume, träume, dass mir in den Knochen das Mark sich löst und taumle wieder auf und nicht der zehnte Teil der Wasseruhr ist abgelaufen. Und was unterm Vorhang hereingrinst, ist noch nicht der fahle Morgen, nein, immer noch die Fackel vor der Tür, die grässlich zuckt wie ein Lebendiges und meinen Schlaf belauert. Ich weiß nicht, wer die sind, die mir das antun, und ob sie droben oder drunten wo zu Hause sind. Wenn ich dich stehen sehe wie jetzt, so meine ich, du musst mit im Spiel sein. Aber wer bist denn du? Du weißt nicht einmal ein Wort zu reden, wenn man auf dich hört. Wem könnte es so viel nützen oder schaden, ob du lebst oder nicht? Warum siehst du so starr auf mich? Ich will nicht, dass du mich so ansiehst.
0: Aber diese Träume müssen
1: ein Ende haben. Wer sie immer schickt, ein jeder Dämon lässt von uns, sobald das rechte Blut geflossen ist. Ein jeder. Man müsste ich jedes Tier, das kriecht und fliegt, zur Ader lassen. Und im Dampf des Bluts aufstehen und schlafen gehen, wie die Völker des letzten Thule in blutrotem Nebel. Ich will nicht
3: länger träumen. Wenn das rechte Blutopfer unterm Beile fällt, dann träumst du nicht länger. Also wüsstest du, mit welchem geweihten Tier? Mit einem Ungeweihten. Und das drin gebunden liegt? Nein, es läuft frei. Und was für Bräuche? Wunderbare Bräuche und sehr genau zu üben. Rede doch. Kannst du mich nicht erraten? Nein, darum frage ich. Den Namen sagt
1: das Opfertiers. Ein Weib. Von meiner Dienerinnen eine? Sag, ein Kind?
3: Ein jungfräuliches Weib? Ein Weib, das schon erkannt vom Mann? Ja, erkannt, das ist's. Und wie das Opfer? Welche Stunde? Und wo? An jedem Ort, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht. Die Bräuche, sag, wie bräch ich's da? Ich selber muss Nein, diesmal gehst du nicht auf die Jagd mit Netz und Beil. Wer denn? Wer bringt es da? Ein Mann. Er ist... <lacht> Ich sagte doch, ein Mann. Wer? Gib mir Antwort. Vom Hause
1: jemand? Oder muss ein Fremder herbei?
3: Ja, ja, ein Fremder. Aber freilich ist er vom Haus. Gib mir nicht Rätsel auf. Elektra, hör mich an.
1: Ich freue mich, dass ich dich heute einmal nicht störrisch finde. Wenn Eltern hart sind, ist es stets das Kind, das sie zur Härte zwingt. Kein strenges Wort ist ganz unwiderruflich. Und die Mutter, wenn sie schlecht schläft, denkt lieber sich das Kind im E-Bett, als an der Kette liegen.
3: Da geht's dem Kinde umgekehrt. Das dächte die Mutter lieber tot, als in dem Bette. Was murmelst du? Ich sage, dass kein Ding unwiderruflich ist.
1: Geht ja nicht alles vor unseren Augen über und verwandelt sich wie ein Nebel. Und wir selber, wir und unsere Taten, Taten, wir und Tat was das für Worte sind. Bin ich denn noch dies getan? Und wenn? Getan, getan, getan. Was wirfst du mir dafür ein Wort in meine Zähne? Da stand er, von dem du immer redest. Da stand er und da stand ich. Und dort er gist. Und aus den Augen die Blicke trafen sich. Da war es doch noch nicht geschehen. Und dann veränderte sich deines Vaters Blick im Sterben, so langsam und grässlich, aber immer noch in meinem hängend, und da war's geschehen. Dazwischen ist kein Raum. Erst was vorher, dann war's vorbei. Dazwischen habe ich nichts getan.
3: Nein, die dazwischen liegt, die Arbeit, die tat das Beil allein. Ja, wie du die Worte
1: hineinbringst.
3: Nicht so tüchtig, noch so flink wie du, Axthieb auf Axthieb.
1: Ach, davon will ich nichts hören, schweig. Wenn mir dein Vater heute entgegenkäme, so wie ich mit dir da rede, könnte ich mit ihm reden. Zwar kann sein mich schauderte doch kann auch sein ich könnte zärtlich zu ihm sein und weinen wie wenn zwei alte
3: freunde sich begegnen grässlich sie redet von dem mord das wäre sein zank vom nachtmahl
1: sag du deiner schwester sie soll nicht so wie ein verschreckter hund vor mir ins dunkel flüchten lass sie freundlich wie sie es geziemt mich grüßen und gelassen mir rede stehen dann weiß ich wahrlich nicht was mich verhindern könnte dich und sie vor winter zu vermählen
3: und der bruder Lässt du den Bruder nicht nach Hause, Mutter? Von ihm zu reden, habe ich dir verboten. So hast du Furcht vor ihm. Mhm. Wer sagt dir das? Mutter, du zitterst ja.
1: <lacht> Wer fürchtet sich vor einem Schwachsinnigen? Wie? Es das heißt, der stammelt, liegt im Hofe bei den Hunden und weiß nicht Mensch und Tier zu unterscheiden.
3: Das Kind war ganz gesund. Es das heißt, sie gaben
1: ihm eine schlechte Wohnung und die Tiere des Hofes zur Gesellschaft. Oh. Ich schickte viel Gold. Und wieder Gold. Sie sollten ihn gut halten als ein Königskind. Du lügst!
3: Du schicktest Gold, damit sie ihn erwürgen.
1: Wer sagt dir das? Ich sehe
3: es in deinen Augen. Allein an deinem Zittern sehe ich auch, dass er noch lebt. Dass du bei Tag und Nacht an nichts denkst als an ihn. Dass dir das Herz verdorrt vor Grauen, weil du weißt, er kommt. Lüg nicht!
1: es kümmert mich, wer außer Haus ist. Ich lebe hier und bin die Herrin. Diener habe ich genug, die Tore zu bewachen. Und wenn ich will, lasse ich bei Tag und Nacht vor meiner Kammer drei Bewaffnete mit offenen Augen sitzen. Was du redest, das höre ich nicht einmal. Ich weiß auch nicht, wer dieser ist, von dem du redest. Sehen werde ich ihn nie. Was kümmert es mich zu wissen, ob er am Leben oder nicht? Ganz einfach. Ich bin es satt, von ihm zu träumen. Träume sind ungesund. Sie zehren an den Kräften und ich will leben und die Herren sein. Ich will nicht solche Anwandlungen haben, mich herzustellen wie ein Hökerweib und dir von meinen Nächten zu erzählen. Ich bin so gut wie krank und kranke Schwatzen wenn ich am Übel. Das ist alles. Aber ich will nicht länger krank sein. Und aus dir bringe ich so oder so das rechte Wort schon an den Tag. Du hast dich schon verraten, dass du das rechte Opfer weißt und auch die Bräuche, die mir nützen. Sagst du es nicht im Freien, wirst du es an der Kette sagen. Sagst du es nicht satt, so sagst du es hungernd. Träume sind etwas, das man los wird. Wer dran leidet und nicht das Mittel findet, sich zu heilen, ist nur ein Narr. Ich finde mir heraus,
3: wer bluten muss, damit ich wieder schlafe. Was bluten muss? Dein eigenes Genick, wenn dich der Jäger abgefangen hat. Er fängt dich ab, doch nur im Lauf. Wer schlachtet ein Opfertier im Schlaf? Er jagt dich auf, er treibt dich durch das Haus. Bist du nach rechts, da steht das Bett. Nach links, da schäumt das Bad wie Blut. Das Dunkel und die Fackeln werfen schwarz-rote Todesnetze über dich. Du möchtest schreien, doch die Luft erwirkt den ungeborenen Schrei und lässt ihn lautlos zu Boden fallen. Wie von Sinnen hältst du den Nacken hin, fühlst schon die Schärfe zucken bis in den Sitz des Lebens. Doch er hält den Schlag zurück, die Bräuche sind noch nicht erfüllt. Er führt dich an den Flechten deiner Haare und alles schweigt. Du hörst dein eigenes Herz an deinen Rippen schlagen und ich stehe neben dir. Du kannst den Blick nicht von mir wenden. Immer krampft es dich, dass du von meinem schweigenden Gesicht ein Wort ablesen willst. Verendend willst du dich auf ein Wort besinnen, irgendeines noch von dir geben, nur ein Wort, anstatt der blutigen Träne, die dem Tier sogar im Sterben nicht versagt ist. Da stehe ich vor dir. Und nun liest du mit starrem Aug das ungeheure Wort, das mir in mein Gesicht geschrieben ist. Denn mein Gesicht ist aus des Vaters und aus deinen Zügen gemischt, und da hab ich mit meinem stummen Dastehen dein letztes Wort zunicht gemacht. Erhängt ist dir die Seele in der selbstgedrehten Schlinge, sausend fällt das Beil, und ich stehe da, und seh dich endlich sterben. Au. Dann träumst du nimmer mehr. Dann brauche ich nicht mehr zu träumen. Und wer dann noch lebt, der jauchzt und kann sich seines Lebens freuen. Au.
1: Königin, hört mich, man brachte Nachricht. Sprich mir in so. Man brachte Nachricht,
2: und sei, ist gestorben. Versteht ihr? Gut!
1: <lacht> Ins Haus! Ins Haus!
3: Was sagen Sie ihr denn? Sie freut sich ja. Mein Kopf. Mir fällt nichts ein. Worüber freut sich das Weib? schnell, schnell, ich brauche Aushilfe. Sag mir etwas auf der Welt, worüber man sich freuen kann.
2: Man sagt, wie Nun, sprich! Orest, Orest ist tot!
3: Sei still. Orest ist tot. Ich kam hinaus, da wussten sie es schon. Alle standen herum und alle wussten es schon, nur wir nicht. Niemand weiß es. Alle wissen es. Niemand kann es wissen, denn es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich sag dir doch. Ich sag dir, es ist nicht wahr. Die Fremden standen an der Wand. Die Fremden, die hergeschickt sind, es zu melden.
2: Zwei, ein Alter und ein Junger. Allen hatten sie es schon erzählt. Im Kreise standen alle um sie herum und alle wussten es schon. Es ist nicht wahr. Nur uns erzählt man's nicht. An uns denkt niemand. Tod. Elektra, tot, Gestorben in der Fremde. Tod. Begraben dort in dem fremden Land von seinen Pferden erschlagen und geschleift. Oh. Sein Gesicht unkenntlich, sagen Sie. Wir haben es nie gesehen, sein Gesicht. Wenn wir ihn denken, so denken wir ein Kind. Und er war groß. Ob er vor seinem Sterben nicht nach uns verlangte, ich habe sie nicht fragen können, es standen alle ringsherum. Elektra, wir müssen hin und mit den Männern sprechen.
3: Nun muss es hier von uns geschehen
2: elektra wir wollen hingehen es sind zwei ein alter und ein viel jüngerer wenn sie erfahren dass wir die schwestern sind die armen schwestern so sagen sie uns alles
3: was frommt noch zu wissen dass er tot ist wissen wir
2: dass sie uns nichts nicht einmal eine locke
3: nicht eine kleine locke mitgebracht wie wenn wir gar nicht auf der welt mehr wären wir beiden mädchen Darum müssen wir jetzt zeigen, dass wir es sind. Elektra? Wir. Wir beide müssen es tun. Elektra, was? Am besten heute. Am besten diese Nacht. Was, Schwester? Was? Das Werk, das nun auf uns gefallen ist, weil er nicht kommen kann und ungetan ist ja nicht bleiben darf. Was für ein Werk? Nun müssen du und ich hingehen und das Weib und ihren Mann erschlagen. Schwester, sprichst du von der Mutter? Von ihr. Und auch von ihm. Ganz ohne Zögern muss es geschehen. Nein! Schweig still. Zu sprechen ist nichts. Nichts gibt es zu bedenken als nur, wie, wie wir es tun. Ich? Ja, du und ich. Wer sonst? Hat unser Vater andere Kinder, die wohl im Haus versteckt sind und zu Hilfe uns kommen könnten? Nein, so viel ich weiß. Wir beide sollen hingehen. Wir, wir zwei mit
2: unseren beiden Händen. Dafür
3: lasst du mich nur sorgen.
2: Wenn du auch ein Messer.
3: Ein Messer. Oder auch ein Beil. Ein Beil. Ja. Das Beil, das Beil, womit der Vater... Du! Entsetzliche, du hast es. Für den Bruder bewahrte ich es. Nun müssen wir es schwingen. Du, diese Arme, den Ergist erschlagen. Erst ihn, dann sie, erst sie, dann ihn, gleich viel. Ich fürchte mich, du bist wie außer dir. Es schläft niemand in ihrem Vorgemach. Im Schlaf sie morden und dann weiterleben. Es handelt sich um ihn und nicht um uns. Kämst du zu dir, den Wahnsinn einzusehen? Wer schläft, ist ein gebundenes Opfer. Schließen sie nicht zusammen, könnte ich es allein vollbringen. So aber musst du mit.« »Elektra, lass mich!« »Nein! Ich halte dich. Mit meinen traurigen, verdorrten Armen umschlinge ich deinen Leib. Wie du dich sträubst, ziehst du den Knoten nur noch fester. Ranken will ich mich rings um dich und meine Wurzeln in dich versenken und mit meinem Willen das Blut dir impfen.« »Lass mich!« »Nein!« »Elektra, lass mich!« »Ich lass mich. dich nicht!« »Wir müssen so verwachsen ineinander, bis das Messer, das meinen Leib von deinem reißen wollte, auch gleich den Tod uns gibt.« denn nun sind wir allein auf dieser Welt. Elektra, hör mich.
2: Du bist so klug. Hilf uns aus diesem Haus. Hilf uns ins Freie. Bring mich fort. Ich
3: sterb in diesem Haus. Dein Mund ist schön, wenn er sich einmal auftut, um zu zürnen. Aus deinem reinen, starken Mund muss furchtbar ein Schrei hervorsprühen. Furchtbar, wie der, der Todesgöttin. Was redest du? Denn ehe du diesem Haus und mir entkommst, musst du es tun. <lacht> Dir führt kein Weg hinaus als der. Ich lass dich nicht. Ehe du mir Mund auf Mund es zugeschworen, dass du es tun wirst. Lass mich. Ich du kommst heute Nacht, wenn alles still ist, an den Fuß der Treppe. Lass mich. Mädchen, sträub dich nicht. Es bleibt kein Tropfen Blut am Leibehaften. Schnell schlüpfst du aus dem blutigen Gewand mit reinem Leib ins hochzeitliche Hemd. Lass mich! Sei nicht zu feige. Was du jetzt an Schaudern überwindest, wird vergolten mit Wonne schaudern, Nacht für Nacht. Ich kann nicht! Sag, dass du kommen wirst. Ich kann nicht! Ich lieg vor dir, ich küsse deine Füße. Ich kann nicht! Lass mich gehen! Sei
2: verflucht!
3: Nun denn allein. Ich hol das bei. An dieser Schwelle hier vergrub ich es. Wer steht da? Götter. Dort im Dunkel. Da atmet doch ein Mensch. Wer ist da? Ich. Was willst du, fremder Mensch? Was treibst du dich zur dunklen Stunde hier herum? Belauerst, was andere tun? Ich habe hier ein Geschäft. Was kümmert's dich? Tritt ab und lass mich an der Erde wühlen. Verstehst du, was man redet? Oder lässt die Neugier dich nicht los? Ich grab nichts ein, ich grab was aus. Und nicht das Totenbein von einem kleinen Kind, das ich vor Tagen verscharrt habe. Nein, mein Bursch, ich gab kein Leben. So brauchte ich auch kein Leben zu ersticken noch zu vergraben. Wenn der Leib der Erde einmal aus meinen Händen was empfängt, so ist's, woraus ich kam. Nicht, was aus mir kam, ich grab was aus. Kaum wirst du aus dem Licht sein, so werd ich's haben und es herzen und es küssen, so wie wenn's mein lieber Bruder und auch mein lieber Sohn in einem wäre.
4: So hast du nichts auf Erden, was dir lieb ist, dass du ein Etwas aus der Erde scharren und küssen willst. Bist du denn ganz allein?
3: Ich bin nicht Mutter, habe keine Mutter, bin kein Geschwister, habe kein Geschwister, lieg vor der Tür und bin doch nicht der Wachhund. Ich red und stehe doch nicht rede, lebe und lebe nicht, hab langes Haar und fühle doch nichts von dem, was Weiber heißt es fühlen. Kurz bitte geh und lass mich, lass mich, lass mich! Ich
4: muss hier warten. Warten? Doch du bist hier aus dem Haus. Bist eine von den Mägden des Hauses?
3: Ja, ich diene hier im Haus. Du aber hast hier nichts zu schaffen. Freu dich und geh.
4: Ich sagte dir, ich muss hier warten, bis sie mich rufen werden. Die
3: da drinnen? Du lügst. Weiß ich doch gut, der Herr ist nicht zu Haus. Und sie? Was sollte sie mit dir?
4: Ich und noch einer, der mit mir ist. Wir haben einen Auftrag an die Frau. Oh. Wir sind an sie geschickt, weil wir bezeugen können, dass ihr Sohn Orest gestorben ist vor unseren Augen. Denn ihn erschlugen seine eigenen Pferde. Ich war so alt wie er und sein Gefährte bei Tag und Nacht. Der andere, der mit mir ist, ein alter Mann, der war der Aufseher und Pfleger, den wir hatten.
3: Ach, ach hab ich dich noch sehen müssen? Hast du dich hierher in meinen traurigen Winkel schleppen müssen, Herold des Unglücks? Kannst du deine Botschaft nicht austrompeten, dort, wo sie sich freuen? Du lebst, und er, der besser war als du, und edler, tausendmal, und tausendmal so wichtig, dass er lebte. Er ist hin, dein Auge da starrt nicht an, und seins ist... Galert, dein Mund geht auf und zu und seiner ist mit Erde vollgestopft. Könnte ich denn deinen mit Flüchen stopfen? Geh mir aus den Augen!
4: Was willst du denn? Sie nehmen es hier im Haus mit Freude auf. Lass doch den Toten tot sein. Lass den Orest. Orest ist nun einmal gestorben und das alles musste kommen, so wie es kam. Er freute sich zu sehr an seinem Leben, und die Götter droben vertragen nicht den allzu hellen Laut der Lust. Ein allzu starkes Flügelschlagen vor Abend widert sie. Sie greifen schnell nach einem Pfeil und nageln das Geschöpf an seines dunklen Schicksals finstern Baum, der ihm im Stillen irgendwo schon längst gewachsen war. So musste er den sterben.
3: Wie er vom Sterben redet, dieser Bursche, als hätte er es geschmeckt. Und wieder ausgespielt, und ich, und ich, da liegen, und zu wissen, dass das Kind nie wiederkommt, dass die da drinnen leben und sich freuen, und dies Gezücht in seiner Höhle lebt und isst und trinkt und schläft und sich vermehrt, indes das Kind da unten in den Klüften des Grausens lungert und dem Vater nicht sich in die Nähe wagt, und ich hier droben, allein, wie nicht das Tier des Waldes einsam und grässlich lebt.
4: Wer bist denn du? Was kümmert es dich, wer ich bin? Hab ich gefragt, wer du bist? Ich kann nicht anders als zu denken, du musst ein verwandtes Blut zu denen sein, die starben. Agamemnon und Orest. Verwandt?
3: Ich bin dies Blut. Ich bin das hündisch vergossene Blut des Königs Agamemnon. Elektra heiße ich. Nein! Er leugnet's ab. Er bläst auf mich und nimmt mir meinen Namen! Weil ich nicht Vater und nicht Bruder hab, bin ich der Spott der Buben. der des Wegs kommt, stößt mit dem Fuß nach mir. Sie lassen mir auch meinen Namen nicht!
4: Elektra muss zehn Jahre jünger sein als du. Elektra ist groß. Ihr Auge ist traurig, aber sanft. Wo deins voll Blut und Hass... Elektra wohnt abseits der Menschen und ihr Tag vergeht mit Hüten eines Grabes. Zwei, drei Frauen hat sie um sich, die lautlos dienen. Tiere umschleichen ihre Wohnung scheu und schmiegen sich, wenn sie geht, an ihr Gewand.
3: Recht, recht, erzähl mir noch was Schönes von Elektra. Ich werd's hier wieder sagen, wenn ich sie sehe.
4: So sehe ich sie? Ich seh sie wirklich? Du... So haben sie dich darben lassen? Oder sie haben dich geschlagen?
3: Wer bist du mit deinen vielen Fragen?
4: Sag mir's! Sag mir's! Sag!
3: Beides! 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 Königinnen gedeihen nicht, wenn man sie mit dem Wegwurf vom Zugemüse füttert. Priesterinnen sind nicht geschaffen, dass man nach der Peitsche sie springen lässt. Und in so kurzen Lumpen, statt eines wallenden Gewandes, lassen ein Kleid. Wühl nicht mit deinem Blick daran.
4: Elektra. Was haben sie gemacht mit deinen Nächten? Furchtbar sind deine Augen. Geh
3: ins Haus. Drin habe ich eine Schwester. Die bewahrt sich für Freudenfeste auf.
4: Elektra, hör mich.
3: Ich will nicht wissen, wer du bist. Du sollst mir nicht näher kommen. Ich will niemand
4: sehen. Hör zu. Ich habe nicht Zeit. Hör zu. Ich darf nicht laut reden. Hör mich an. Orestes lebt. Oh, oh, oh. Gib keine Laut von dir. Wenn du dich regst, verrätst du ihn.
3: »So ist er frei? Wo ist er? Du weißt es. Wo? Er ist versteckt. Er liegt gefangen. Irgendwo in einem Winkel gekauert wartet er auf seinen Tod. Ich muss ihn sterben sehen.« Sie haben dich geschickt, um mich zu foltern. Meine Seele sollst du aufziehen an einem Strick und wieder zu Boden schmettern.
4: Er ist unversehrt wie ich. So
3: rett ihn doch, bevor sie ihn erwürgen. Kannst du ihm kein Zeichen geben? Ich küsse deine Füße, dass du ihm ein Zeichen gibst. Bei deines Vaters Leichnam beschwöre ich dich, so schnell du laufen kannst. Lauf hin und bring ihn fort. Das Kind muss sterben, wenn es die Nacht in diesem Haus verbringt. Bei
4: meines Vaters Leichnam. Dazu kam das Kind ins Haus damit noch diese Nacht die sterben, welche sterben sollen.
3: Wer bist du? Wer bist du denn? Ich fürchte mich.
4: Die Hunde auf dem Hof erkennen mich und meine Schwester nicht. Ores! Wenn einer dich im Haus gehört hat, der hat jetzt mein Leben in der Hand.
3: Oh, Est. es rührt sich niemand. Oh, lass deine Augen mich sehen. Nein, du sollst mich nicht berühren. Tritt weg. Ich schäme mich vor dir. Ich weiß nicht, wie du mich ansiehst. Ich bin nur mehr der Leichnam deiner Schwester. Mein armes Kind. Ich weiß, es schaudert dich vor mir. Und war doch eines Königs, Tochter, was schaust du ängstlich um dich? Sprich zu mir. Sprich doch. Du zitterst ja am ganzen Leib.
4: Lass zittern, diesen Leib. Meinst du, er würde nicht noch ganz anders zittern? Könnt er ahnen, was ich für einen Weg ihn führen werde?
3: Du wirst es tun? Allein? Du armes Kind. Hast du dir keine Freunde mitgebracht?
4: Lass. Sprich nicht viel davon. Mein alter Pfleger ist mit, doch der es tun wird, bin ich.
3: Ich habe die Götter nie gesehen, allein ich weiß, sie werden da sein, dir zu helfen.
4: Ich weiß nicht, wie die Götter sind. Ich weiß nur, sie haben diese Tat mir auferlegt und sie verwerfen mich, wofern ich schaudre.
3: Du wirst es tun.
4: Ja, ja! Müsste ich der Mutter nur nicht vorher in die Augen schauen. Sieh
3: mich doch an, was sie aus mir gemacht hat. Du Kind, du Kind, du kommst, verstohlen bist du gekommen. Von dir selber redest du als wie von einem Toten. Und du lebst.
4: Elektra.
3: Wer bin ich denn? dass du auf mich so liebe Blicke heftest. Sieh, ich bin gar nichts. Ich habe alles, was ich war, hingeben müssen. So wie unter Räuber bin ich gefallen, die mir auch das letzte Gewand vom Leibe rissen. Eine Prophetin bin ich immerfort gewesen und habe nichts hervorgeholt aus mir und meinem Leib wie Flüche und Verzweiflung. Nachts habe ich nicht geschlafen, habe mein Lager mir auf dem Turm gemacht und habe geschrien im Hofe und gewinselt mit den Hunden. Verhasst bin ich geworden und habe alles gesehen. Alles habe ich sehen müssen, so wie die Wächter auf dem Turm. Und Tag ist Nacht, und Nacht ist wieder Tag geworden, und an der Sonne nicht, und an den Sternen habe ich mich nicht gefreut, denn alles war mir um seinetwillen nichts. Es war mir alles nur Merkzeichen, und jeder Tag war nur ein Merkstein auf dem Weg.
4: Oh, meine Schwester! Was willst du? Schwester? Ob die Mutter nicht dir ähnlich sieht?
3: Mir ähnlich? Nein! Ich will nicht, dass du ihr ins Gesicht siehst. Wenn sie tot ist, dann wollen wir zusammen ihr Gesicht ansehen. Bruder, sie warf unserem Vater ein weißes Hemde über. Und dann schlug sie auf das, was vor ihr stand, auf das, was hilflos, was ohne Augen war und sein Gesicht nicht nach ihr wenden konnte, was die Arme nicht frei bekommen konnte. Hörst du mich? Auf das schlug sie mit hochgehobenem Beil von oben zu. Elektra! Ihr Gesicht hat sie von ihren Taten.
4: Ich will's tun. Ich will es eilig tun.
3: Der ist selig, der tun darf. Die Tat ist wie ein Bett, auf dem die Seele ausruht, wie ein Bett von Balsam, darauf die Seele ruhen kann, die eine Wunde ist, ein Brand, ein Eiter und eine Flamme. So schweig doch. Bruder, wer ist dieser?
4: Seid ihr von Sinnen, dass ihr euren Mund nicht wendigt, wo ein Hauch, ein Laut, ein Nichts uns und um das Werk verderben kann? Wer ist das? Der Pfleger, der in fremdem Land Acht auf mich gab. Wenn du mich lieb hast, dank ihm. Du dankst ihm, dass ich bin. Dies ist Elektra.
3: Du, du! Oh, nun ist alles wirklich. Alles knüpft sich zusammen. Lassen mich deine Hände dir küssen. Ich weiß von den Göttern nichts. Ich weiß nicht, wie sie sind. Drum küsse ich lieber dir deine Hände.
4: Schweig still. Orest, die Königin erwartet dich. Ihre Mägde suchen nach dir. Es ist kein Mann im Haus. Orest! Ich gehe, meine Schwester. Nun ist die Zeit gekommen. Ich gehe ins Haus. Er ging.
3: Und es geschieht. Doch habe ich ihm das Beil nicht geben können, er ist gegangen, und ich habe ihm das Beil nicht geben können. Das Beil, durch das der Vater starb. Oh, es sind keine Götter im Himmel. Triff noch einmal!
2: was geschehen sein. Sie schreit so aus dem Schlaf. Es müssen Männer drin sein. Ich habe Männer gehen hören. All die Türen sind verriegelt. Es sind Mörder. Es sind Mörder im Haus. Dort, was ist? Was ist? Seht ihr denn nicht? Dort an der Tür steht einer. Das ist Elektra. Das ist ja Elektra. Warum spricht sie denn nicht? Elektra, warum sprichst du denn nicht? Ich will hinaus und Männer holen. Nein, zurück! Egist, zurück in unsere Kammer! Schnell! Egist kommt durch den Hof. Wenn er uns findet und wenn im Hause was geschehen ist, lässt er uns töten! Schnell, Schnell! Schnell!
0: zurück! Ist niemand da zu leuchten? Rührt sich keiner von allen diesen Schuften? Kann das Volk mir keine Zucht annehmen?
3: Egist, ich grüße dich.
0: Was ist das für ein unheimliches Weib? Ich habe verboten, dass ein unbekanntes Gesicht mir in die Nähe kommt. Was? Du?
3: Wer heißt dich mir entgegengehen? Darf ich nicht
0: leuchten? Nun, dich geht die Neuigkeit ja doch vor allen an. Wo finde ich denn die fremden Männer, die das von Orest uns melden?
3: Drinnen. Eine liebe Wirtin fanden sie vor und sie ergetzen sich mit
0: ihr. Und melden also wirklich, dass er gestorben ist und melden so, dass nicht zu zweifeln ist. o
3: oh Herr, Sie melden es nicht mit Worten bloß, nein, mit leibhaftigen Zeichen, an denen auch kein Zweifel möglich ist.
0: Was hast du in der Stimme? Und was ist in dich gefahren, dass du nach dem Mund mir reden willst? Was taumelst du so hin und her mit deinem Licht?
4: Es
3: ist nichts anderes, als dass ich endlich klug ward und zu denen mich halte, die die Stärken sind. Erlaubst du, dass ich voran dir leuchte?
0: Bis zur Tür. Was tanzest du? Gib Obacht! Was tanzest du, als ob du taumelst,
4: Mädchen?
3: Hier, die Stufen, dass du nicht fällst.
0: Warum ist drin kein Licht? Wer sind denn die da drinnen?
3: Glütternestra! Die sind's, die in Person dir aufzuwarten wünschen, Herr. Und ich, die oft durch freche, unbescheidene Nähe dich störte, will nun endlich lernen, mich im rechten Augenblick zurückzuziehen.
4: Hörst! Hörst!
2: uns. Es ist der Bruder drin im Haus. Es ist der Rest, der es getan hat. Komm, er steht im Vorsaal. Alle sind um ihn. Sie küssen seine Füße. Alle, die er im Herzen hassten, haben sich geworfen auf die anderen. Überall in allen Höfen liegen Tote. Alle, die leben, sind mit Blut bespritzt und haben Selbstwunden. Und doch strahlen alle. Alle umarmen sich und jauchzen. Tausend Fackeln sind angezündet. Hörst du nicht, so hörst du denn nicht.
3: Ich nicht höre, ob ich die Musik nicht höre, sie kommt doch aus mir heraus, die Tausende die Fackeln tragen und deren Tritte, deren uferlose Myriaden Tritte überall die Erde dumpf dröhnen machen, alle warten sie auf mich, ich weiß doch, dass sie alle warten, weil ich den Reigen führen muss. Und ich kann nicht. Der Ozean, der Ungeheure, der zwanzigfache Ozean begräbt mir jedes Glied mit seiner Wucht. Ich kann mich nicht heben, Hörst du nicht? Sie
2: tragen ihn. Sie tragen ihn auf ihren Händen. Allen sind die Gesichter ganz verwandelt. Allen schimmern die Augen und die alten Wangen von Tränen. Alle weinen.
3: Hörst du es nicht? Ah! Oh! Elektra! Schweig und tanze. Alle müssen herbei. Hier, schließt euch an. Ich trag die Last des Glückes und ich tanze vor euch her. Wer glücklich ist wie wir, dem ziemt nur eins. Schweigen und tanzen.
2: Schwester! Ora! Sie liegt wie tot.
3: Ores!
0: Das Hörspiel brachte Elektra, Tragödie in einem Aufzug frei nach Sophokles von Hugo von Hoffmannsthal. Die Rollen und ihre Sprecher waren Clytemnestra Maria Wimmer, ihre Töchter Elektra, Maria Becker, Chrysothemis, Ursula Langrock, Ägist Gerd Brüdern, Orest, Peter Arens. Der Pfleger des Orests, Kurt Ebbinghaus. Die Aufseherin Hilde Engel. Die Dienerinnen Ingeborg Eckholm, Gisela Hüter, Xenia Pörtner und Stefanie Wiesand. Klanggestaltung Peter Zwetkoff. Toningenieur Fred Bürk. Schnitt Liane Meiser. Assistenz Werner Schlechte. Regie Hans Schweikarts